0: Психолог-консультант. Также он был женат два раза.
1: Просто потому, что, ну, так все делают. Ну, а...
0: Не буду встречаться с мужчиной. Ну, это не значит, что я хочу встречаться с женщиной. Знаете, есть...
1: курицы иногда бегают, бывает.
0: <с, с отрубленной головой.
1: А, да, некоторое время.
0: Почему ты решил жениться второй раз?
1: Как бы отношения есть, как есть. Все.
0: Блин, <с> записываем подкаст про брак и семью, а у нас сверху орут соседи матом друг на друга. <с> Как-то неловко. Всем привет! С вами подкаст Жена психолога. И сегодня мы записываем второй эпизод. Он посвящен теме отношений, брака и всяких разных штуковин, которые происходят в этих отношениях или браке. Со мной мой муж Влад.
1: Всем привет еще раз.
0: Да, кто забыл? Влад клинический психолог, психолог-консультант и также он был жена два раза. Ну, точнее, один раз был женат и один раз женат сейчас. К моменту выпуска этого эпизода мы будем официально женаты месяца три, а в отношениях будем состоять четыре года. Нам есть чем поделиться, есть что обсудить и также сделать какие-то выводы. Начнем, наверное, с того, что Влад у нас более опытный в плане официальных отношений, которые зарегистрированы в ЗАГСе. Я хочу, чтобы Влад поделился сегодня с нами своей историей. Влад, привет! Расскажи что-нибудь нам.
1: Привет, привет всем. Привет, Кристина. Что рассказать? Да, у меня был первый брак, он был неудачный. Как я считаю, это был брак из разряда такого подросткового максимализма юношеского, когда мне надо было себе и всему миру вокруг доказать, что я могу, я вам всем покажу, вы еще увидите меня в всей красе.
0: А сколько тебе лет было, когда ты женился?
1: А мне только исполнилось 18, вот буквально в марте исполнилось, а в июле я женился.
0: Uh -huh. И сколько ты был в браке?
1: Четыре года почти.
0: Четыре года. И что за это время у тебя изменилось? Почему ты сейчас говоришь, что это неудачный брак?
1: Я не буду прям все всю, всю подноготную раскрывать.
0: Нет, ну, естественно, мы, мы сейчас это обсуждаем, я считаю, только с твоей стороны. То, что ты говоришь, это было какое-то проявление юношеского максимализма. Мы, мы, в общем, обсуждаем сам поступок твой, что ты решил так рано вступить в брак по Какой-то причине. И по какой-то причине назвал свое решение сейчас неудачным. Мы не будем сейчас влезать в твое какое-то там личное пространство, в твои взаимоотношения это нам не интересно. Мне интересно, я думаю, как и слушателям, что толкает вообще на такие решения и почему они иногда оказываются неудачными.
1: Повторюсь, меня толкнул именно вот подростковый максимализм. Он в чем заключался? Я конфликтовал с родителями, была моя позиция и была позиция родителей. Во время вот конфликта, наличие вот этих противоположных позиций, как я считал, у меня уже были отношения как бы с предыдущим партнером, и, соответственно, вот в тихом ум эти черти водятся, говорят, и очень долгое время был тихим парнем мальчиком, и ничего лучше не придумал, чем показать всему миру, а точнее весь мир от родителей до какого-то времени, я не придумал ничего лучше, чем через такой, как мне казалось, героический, мужественный, достойный настоящего мужчины поступок сделать там, предложение в реке сердца своему партнеру, тем самым показав, что я вырос, у меня есть свое мнение, у меня есть своя точка зрения, с ней нужно считаться, с ней вы должны считаться, извольте.
0: То есть, я так понимаю, это был какой-то акт, попытка сепарации в том числе, потому что, я так понимаю, ты жил с родителями, ты уехал учиться в университет, в другой город, возможно, еще это сыграло роль, что местами тебя пытались контролировать, местами тебя пытались навязать как надо, как правильно, но ты так не считал, или нет?
1: Да, я тоже воспринимаю это больше как попытку именно яркой, ярой. Явные деятельной сепарации. Не то чтобы она вот как-то мягкая и аккуратно прошла, да. А именно как раз и все. Я отрубил топором голову курицы, и вот все она. Знаете, вы... курица иногда бегают бывает.
0: С отрубленной головой.
1: Да, некоторое время. Ага.
0: Ну, я думаю, сейчас мы не будем погружаться в именно отношения с родителями и в такие сложные термины, как сепарация. Я думаю, что мы это вынесем в отдельный эпизод, потому что тут тоже есть чего обсудить, и мне есть чем поделиться тоже в плане отношений роди с родителями, с родственниками и так далее. Окей, первый момент, да, ты хотел стать взрослым. Ты еще писал, я помню, в своем инстаграме на эту тему, ты писал, я помню свои аргументы в пользу такого решения, я не хочу гулять, я семейный человек, брак раз и навсегда. А потом ты пишешь, я был слишком юн, чтобы принять такой ответственный шаг, и да, я оперировал аргументами выше, но значит ли это, что я действительно был на соответствующем уровне развития? Ведь аргументы больше похожи на моралистические рассуждения. В психологии есть такое понятие «морализация». Вы убеждаете себя в моральной необходимости чего-то. Тоже очень интересный момент. На самом деле я с тобой твой предыдущий брак в таких деталях не обсуждала. Ну, то есть я знаю, что он был. И знаю, что ты был слишком юн. Но вот еще такой интересный момент, что ты рассуждал как взрослый и рассуждал как правильно. А потом сказал, что это морализация. Что это значит?
1: Ну, одно дело рассуждать так, как правильно, или как это делают взрослые. А другое дело соответствовать этому уровню рассуждений, соответствовать этому уровню мышления вообще. Я объясню. Есть уровни как бы психологического развития. Мы не берем хронологическое по паспорту возраст. Есть уровни психологического развития. Вот как раз и моралистические рассуждения. По ним можно судить о уровне нравственного развития.
0: Ты не был морально развит тогда. Но ты еще тут пишешь, мои аргументы – это именно попытка убедить себя в правильности решения. По сути, получается, что ты не был настолько развит и прикрывал свою какую-то неразвитость. Ты, возможно, это не осознавал, но ты прикрывал юность, вот эту неопытность какими-то взрослыми правильными рассуждениями. Да, это вот такое есть.
1: Да, это действительно очень похоже. Часто в психологии даже встречается... Такое состояние, знаешь, человек, скажем, средних лет примерно, у него много морально-нравственных рассуждений относительно каких-то ситуаций, есть свое мнение построенное на этих суждениях, но в то же время, ведя с ним диалог, беседу, как-то раскручивает эти рассуждения, мотая на ус его аргументы, аргументацию, можно понять, что за ними не стоит именно его личность как какой-то вот уровень личностного развития. Это, это больше рассуждения как будто они вот присвоены от какого-то из родителей, условно. Угу. То есть вот я научился так говорить, я научился так мыслить, а в тем самым свое развитие на один этап.
0: Но не факт еще, что ты так говоришь и ты так мыслишь, значит, что ты это на самом деле себе присвоил и на самом деле готов так себя вести.
1: Да, эта мысль очень простая, просто...
0: Ну, я вроде все поняла, надеюсь, всем понятно. Окей, в связи с этим у меня тогда вот такой вопрос. Как ты считаешь вообще ранние браки? когда вот молодые мальчик и девочка, ну реально мальчик и девочка, 18 лет сейчас, это не 18 лет сто лет назад. Угу. Насколько есть перспективы у таких ранних браков? Или это индивидуально?
1: Все крайне индивидуально. Опять же, надо смотреть на ситуацию, на чем они основывают свое решение, какая аргументация вот у этого решения, да? Что ими движет? Они любят друг друга, у них эти отношения давно, у них есть и какая-то моральная подушка условно, в виде поддержки семей с обеих сторон. У них есть финансовая подушка, да, у них есть совместные какие-то уже планы, совместные идеи на будущее.
0: Ну да, согласна. Ну вот на основе того, что ты сказал раньше, хороший совет. Тем, кто собирается в брак, и а кто еще совсем молод и юн, задайте себе вопрос, а не пытаюсь ли я это как-то вот морализаторством заняться, убедив себя в том, что это правильно и нужно. На самом деле, ты еще молодой и хочешь гулять, но просто вот ты у кого-то увидел, что вот оно так устроено, что вот есть семья, она молодая, что вроде бы так надо делать. Детей там в 25 завести, ипотеку взять, но ты подумай, ты... Действительно этого хочешь или это попытка вот как раз притянуть за уши, что другие считают правильными, что говорят правильно. Блин, <с> записываем подкаст про брак и семью, а у нас сверху орут соседи матом друг на друга. <с> Как-то неловко, надеюсь, это не очень сильно попадает в запись.
1: Вот маленькая ремарка. Некоторые аргументы иногда прямо притягиваются за уши. Морализаторские рассуждения, о которых я говорил, о которых я писал, это как раз притягивание за уши какого-то уровня развития нравственного. Я мужчина, я не хочу гулять, брак раз и навсегда. Ну и там еще ряд таких можно привести. Тем не менее, готов ли я был действительно соответствовать этому? Готов ли я был это? Поддерживать. Был ли я вот таким, сам себе, соответствующим тогда вот эта аутентичность какая-то вот это взрослая?
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что ты вообще был тем еще раздолбаем на самом деле и в душе и так далее. И это, возможно, конечно, и брак был актом раздолбайства какого-то, в конце концов. Бунтарство. Ну, фиг его знает. Главное, что ты сделал выводы.
1: Вот классная идея, кстати, бунтарство. Взбунтовался. Наверное, да. Вот сепарация акт бунтарства. Я разорвал отношения с родителями таким образом. Вот, пожалуйста.
0: Ты еще пишешь. Ну, это вот, как раз: э, пройдемся по твоему посту, наверное. Тогда очень интересные мысли. Мне не нравятся. Ты пишешь: брак не раз, и навсегда. Просто факт, что влюбленность возникает и пропадает. А любовь, на мой взгляд, это труд, осознанный выбор в пользу партнера. Вот в свои 18 лет ты готов был трудиться реально над отношениями? Ты это как-то анализировал, думал об этих отношениях? Или это больше всего было по течению как-то? Потому что я помню себя 18 лет и 18 лет свои отношения. Я тогда вообще просто человек-ветер в голове. Абсолютно пофиг, что думает другой человек, что он чувствует. Вообще не вдаешься в эти подробности. Подробности, там, поцеловался, походил, там, пообнимался, вроде бы это отношение, а глубже не заглядывал. Вот у тебя также было или ты как-то более серьезно, более вдумчиво относился к своим отношениям?
1: На первых порах, может быть, это какое-то состояние эйфории, наверное, да, я действительно задумался о том, что теперь у меня статус, как бы на меня смотрят люди. Опять же, вот морализация, да? Я себе объясняю это через то, что вот с внешней стороны мне нужно поддерживать социальную роль. Я муж, у меня есть жена, у меня есть, значит, какая-то семья. Я должен соответствовать. Должен, кстати, долженствование. Хороший мысль. Тем не менее, это было, наверное, ну, полгода, может, год. Ну, боролся, делал что-то в эту сторону.
0: А потом по накату.
1: А потом я помню, когда да, потихоньку начала рушиться параллельно, там несколько сфер жизненных начали рушиться ситуация, что как бы отношения есть как есть. Все. Что я могу еще делать? Как бы, что я могу еще дать в эти отношения? Я не знаю даже к чему идти. Какой-то конечной цели нету. То есть отношения были как самоцель.
0: Вот, да. Кстати, у меня тоже так раньше было. То есть, когда я была юна, ну там 16, 18, возможно, даже двадцать. У меня отношения выступали именно как самоцель, тоже важная вещь, которую нужно подметить. Я встречала других людей, у которых реально отношения были как самоцель, то есть я притягивала подобных к себе людей. Но я была более независима чаще просто в силу характера, потому что мне нельзя указывать, потому что мне нельзя говорить, что мне делать, меня нельзя ограничивать в свободе, то есть мне нельзя запрещать гулять с подругами, мне нельзя запрещать ходить, тусить, мне нельзя ничего вообще запрещать, потому что, как только начинается запрет Лет, у меня начинается сопротивление, у меня начинается агрессия, да как так, ты обалдел, кто ты мне такой, и пошел ты, ну как в том самом, где мужик из окна высунулся, кто вы такие, я вас не звал, ну, в общем, так все и было, и я притягивала подобных людей, которые тоже пытались строить отношения ради отношений, я знаю до сих пор вот некоторых моих бывших, кто до сих пор ищет себе отношения ради отношений. И на них очень больно, на этих людей смотреть. То есть они так отчаянно знакомятся с кем-то, так отчаянно с кем-то пытаются зафлиртовать, замутить, что мне аж становится грустно, и хочется ему написать, ну блин, спроси ты себя, зачем тебе это надо? Что ты пытаешься этими отношениями заткнуть? Какую дыру в своей душе ты хочешь заткнуть? Реально жалко таких людей, потому что, во-первых, когда ты строишь отношения ради отношений, я-то их строила не потому, что у меня была какая-то дыра внутри, а просто потому, что все так делали. У моих подружек есть парни, окей, у меня будет парень. Зачем он мне нужен, я не знаю, ну пусть будет. Потом просто мне это быстро надоедало, и все, собственно. А этим людям реально как будто бы требовалось что-то мною закрыть. Что ты думаешь насчет этого? Это часто встречается вообще, бывает такое, когда человек вступает в отношения в брак, потому что он, у него есть потребность какие-то другие свои сферы, может, прикрыть этим браком.
1: Мне почему-то приходит на ум, знаешь, такая мысль, что... Вообще, очень много людей с вот этой вот тиранией долженствования, там, грубо говоря, свод правил у невротиков есть, который человек должен придерживаться. Вот я должен то, то, то и еще там с десяток чего-то должен. И такое бывает реально во взрослом возрасте. Человек придется с каким нибудь легким эпизодом депрессии, начиная с ним раскручивать ситуацию, а почему так? Вдаваясь в какой-то вот ананас его жизни – Выяснится, что, допустим, брак его не радует совершенно, он был сделан, ну, создан. Просто потому, что, ну, так все делают. Вот такой вот уровень аргументации Нравственный. Так все делают, ну, так, наверное, должно было и поступить, и мне. Без какого-то должного осмысления, зачем, почему, а я по любви это делаю. Я хочу быть с этим человеком. Я от него хочу детей. Какое будущее я с этим человеком вижу? Буду ли я с этим человеком дальше что-то строить? что я буду с ним строить. То, то есть видишь, что... сколько вопросов можно задать, и это все на рефлексию, на, то есть на понимание того, как мои отношения будут наполняться, как я их буду наполнять, и как партнер мне в этом поможет.
0: Да, но это вот моя была позиция, то есть когда все что-то делают, и мне надо. Но есть еще и другая позиция, которую я тебе говорю, которую я заметила. Это то, что человек, он понимает. Он не потому, что все это делают, он понимает, что ему нужны отношения, но они ему нужны не для того, чтобы их строить, над ними работать, а потому что у него что-то болит, потому что ему страшно, ему больно, ему одиноко, и он не знает, как с этим справиться, и он влезает в отношения, цепляется в них зубами. Очень часто такие люди, э, ну на моем опыте, как у меня это было, они проявляют признаки абьюза, бывают э, нарциссичны достаточно. То есть вроде бы он э, такой сначала комплименты любовь э, супер признание романтика потом отдаляется потом снова приближается ты пытаешься уйти тебе это не нравится он начинает на коленях ползать тебя умолять и ты видишь как он прямо вцепился в тебя зубами и вроде бы у вас не любовь и ничего не пойми что вообще происходит а он вцепился как не знаю акула какая-то и грызет и грызет и вот надо ему это сохранить почему зачем?
1: Возможно, реально на каком-то этапе взаимоотношения с родителями, но, наверное, это больше адресовано матери, скорее всего, но мы все равно рассматриваем семью как, как что-то целое. В каком-то этапе отношения с ними не так прошла сепарация, и человек, допустим, был брошен. Брошен в том смысле, что ему не было уделено внимания в детстве он этого не дополучил какой-то поддержки, заботы, выручки, такого душевного тепла и человек просто затыкает вот эту пустоту тем, что мне нужен другой человек, потому что если он будет отдавать мне свое время, любовь и тепло, так будет уже меньше тревоги для меня, угу. так мне будет уже проще жить, я что-то получу.
0: Давай подытожим, тогда был первый пункт у нас насчет задумайтесь не притягиваете ли вы за, за уши необходимость отношений, то второй а. у нас пункт будет «Обратите внимание на то, не делаете ли вы как все остальные». То <говорит> есть <говорит> это, опять же, <говорит> близко с первым пунктом созвучно, но немножко по-другому. И подумайте, не, не пытаетесь ли вы заглушить какую-то свою внутреннюю боль, убежать от своих проблем внутренних, вступая в отношения или в брак. И партнер ваш тоже очень важно понять. Он это делает, потому что он осознанно хочет над этим работать, потому что ему это нравится, ему это нужно. Или потому что у него есть какие-то проблемы, или потому что он считает, что раз так все делают, ему тоже надо. Потому что мне кажется, ну, у меня было реально очень много таких эпизодов, когда я вступала в отношения с человеком, не задаваясь mm -hmm. этими вопросами. И это просто полный крах, и это очень больно и страшно, особенно если человек склонен к агрессии, к манипулированию и так далее. То есть здесь нужно быть осторожным нужно, мне кажется, на берегу обсудить, mm -hmm. а надо ли это вам обоим mm -hmm. и так далее. Это, мне кажется, прям супер важно. Какие еще выводы сделал из своего брака? Давай еще немножко поговорим и перейдем к чему-нибудь другому.
1: Какие выводы я сделал из своего брака? Ну, давай я начну с конца. Один из самых главных выводов ⁇ не стоит бояться ошибки. Я признаю за собой то, что я поступил вот так-то, с точки зрения там, психологии я это разобрал для себя, я это понял вот буквально не так давно, что это все значило. Но я признаю это как ошибку, ошибка нравственного развития. Ну, я так это назову, произвольно. Но, но если я сделал эту ошибку, она уже в прошлом, ну, что я могу с ней поделать, в конце концов? Это вот мой главный вывод, ну, не бояться сделать ошибку. Я эту ошибку сделал, я ее признал. Главное, я извлек, в принципе, уроки угу. из этого. И понимание того, что ну на каких-то ошибках человек действительно сам учится на своих. Круто, если он может учиться на чужих. Это очень здорово, если у него намет он глаз как-то. И он видит чужие косяки и умеет их наматывать себе на ус.
0: А, я помню, ты писал в конце. Мне очень просто. Я обожаю этот пост. Он самый, наверное, лучший в твоем инстаграме, потому что он такой душевный. А ты там в конце писал. Хорошо, что я ошибся и понял, чем если бы я не понял. То есть, условно, хорошо, что все это прожито, пройдено, это лучше было бы, чем если бы ты продолжал жить и терзаться да, какими-то своими неудачами в тех отношениях и не понимал, что ты ошибся, просто выбрал не того человека, не в то время, не в том месте, то есть так обстоятельства стеклись. Ну да, реально ошибка, да, ты признал ее, ты прекратил эти отношения, и ты потом вступил в другие отношения уже осознанно.
1: Нужна некоторая, знаешь, смелость, в принципе, чтобы... Признать. чтобы признать, чтобы вообще жить, существовать в этом мире. Я объясню, что я имею в виду. Мы же наперед не знаем, что произойдет. Вообще не знаем. Угу. Да? Что будет там через 10, 20, тридцать лет моей жизни со мной? Что я сделаю? Какие ситуации будут удачными? Какие ситуации будут неудачными? Тем не менее, надо иметь мужество пройти через что-то, совершать поступки надо иметь мужество отвечать за поступки, признавать свои ошибки.
0: Ну да, я, кстати, встречаю много достаточно людей, которые бьются головой об стену в одно и то же место или там, как это еще ты называешь, пинать дохлую лошадь. Mm -hmm. Они все пинают и пинают, но они не могут себе признать то, что она уже не поедет, она не поедет, и стенка от твоей головы не разрушится, с ней ничего не станет, ты будешь так же просто долбиться башкой, <laughs> и максимум, что из этого получится, ты нанесешь себе еще большую травму. Mm -hmm. Но, да, к сожалению, не все готовы признавать, но, ребят, если вы готовы признать, если вы что-то признали, если вы ошиблись, я считаю, вы очень крутые, потому что ошибаться классно, на самом деле, это огромная кладезь знаний себе в будущее, подарок такой классный, то есть то, что мы сейчас, я считаю, ошибаемся, что-то делаем не так, «ты ошибся, признал, вынес урок, ты молодец», я сама раньше панически боялась ошибок боялась ошибиться на работе боялась что меня там засмеют это еще мой синдром самозванца о нем мы тоже отдельно поговорим что там мне на ухо шептало. плохо плохо всё, плохо, всё, плохо. Они, там, они все узнают что ты плохая если ты ошиблась нет реально ошибаться норм ошибаться круто особенно если ты это осознаешь и признаешь страшнее не признать Окей. Скажи мне, пожалуйста, вот после всей этой эмоциональной мясорубки, почему ты решил жениться второй раз? Что тебя сподвигло на второй брак? Ты в него уже осознанно пришел? Я, конечно, понимаю, что ты тут немножко как бы подкуплен, потому что тебя эта жена спрашивает. Но все-таки. Откровенно, честно.
1: Давай мы этот вопрос тебе адресуем. Шучу. На самом деле, как я могу отрицать то, что сделав выводы, научившись на своем горчайшем опыте, я вошел во второй брак до сих пор неосознанно?
0: Ну, то есть ты осознавал, что ты уже хочешь повторить условно только с учетом прошлых каких-то ошибок и выводов?
1: Смотри, до нашего с тобой брака прошло почти 4 года отношений, 3-9 месяцев.
0: Ну да, так было, было, было такое, да, помню.
1: Это первое. Конечно, это, не, скажем так, не столь важно хронологически, потому что люди и после 20-30 лет брака разводятся. Это мало на что влияет. Uh -huh. Но хронология важна, когда в рамках нее раскрываются люди и демонстрируют себя с той или иной стороны. Что и было в твоем случае. Почему я и с тобой. Почему я и выбрал тебя.
0: Uh -huh. Вы бы видели, как он смотрит с ума
1: Я видел вот ту поддержку. Я видел вот это деятельное... Участие тебя в моей жизни, в моих даже в моих загонах, в том же синдроме самозванца мы про него отдельный подкаст запишем. Я видел твою заботу и любовь, и в то же время я сам умел это давать. Я сам умел уже умел слышать, слушать партнера, включаться в какую-то его жизнь. Ведь у него тоже есть личная жизнь, даже если он со мной в отношениях, даже если он со мной в браке. Я старался включаться, я умел включаться и тоже как-то помогать что-то делать. И вот сама идея подкаста, это тоже такой плод нашей вот какой-то взаимной деятельности, любовь называется. То есть это вот труд, реальное движение вперед.
0: Окей, okay, немножко хочу рассказать предыстории, то есть мы знаем, каким ты вышел из предыдущих отношений, мы знаем, какие ты уже выводы к тому моменту сделал или сделал уже, может быть, со мной в отношениях. Скажу немножко про себя, когда мы с тобой встретились, я думала, что я больше никогда в жизни. Не буду встречаться с мужчиной. Но это не значит, что я хочу встречаться с женщиной. Я, в принципе, не хотела никаких отношений. Настолько меня больно поранило то, что было до тебя, до встречи с тобой, что я прям такая, нет, 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 мне это все нафиг не надо, я буду строить карьеру, я буду путешествовать, замуж я не пойду, и парня мне не надо. То есть я самодостаточная, у меня все замечательно. Я вот решила так. И когда я встретила тебя, я даже бы подумать не могла, что мы в итоге поженимся. Потому что настолько у меня тогда был взгляд на вещи такой, что вот я одна, и мне так хорошо... Что я даже не думала впустить в кого-то в свою жизнь, но как-то таким случайным образом совпало, что у меня появилась к тебе очень большая симпатия, просто как к человеку сначала, мне казалось, что ты тот человек, который реально искренний, он несет в себе свет, он думает о других людях, ему не безразлично, он не эгоистичен он интересен и как-то так получилось, что я решилась все-таки попробовать вступить в отношения, но подойти к отношениям вообще с кардинально другой стороны, посмотреть на них как на инвестицию в свое будущее, понять, что совместного с партнером мы сможем добиться куда мы вместе пойдем, как мне это поможет, как это поможет моему партнеру, как я буду ему помогать, как он будет помогать мне в этом пути жизненном, на этом пути жизненном. И я считаю, что этот эксперимент я могу назвать удачным. Понятно, что никто не говорит про будущее, мы здесь и сейчас. Но на этой точке я могу сказать, что да, эксперимент удался. Я посмотрела на это как на работу. Да, это может звучать немножко стрёмно и неромантично, без бабочек в животе, но я к этому отнеслась вот так. И я считаю, что это было правильно. До этого у меня отношения были либо самоцелью, либо это был просто какой-то трэш и садомия, и угар. Ну и вообще я в целом сейчас понимаю, что я была не сильно самодостаточна. Часто я впадала в зависимость от партнера.
1: Можно ремарк?
0: Да, конечно, ради бога. Я жду, когда ты мне что-нибудь скажешь.
1: У меня в последнее время все чаще и чаще зреет мысль о том, что отношения, такая простая истина, в общем-то, она даже без меня существует. Отношения – это в принципе труд, это в принципе дело. Тем более, если мы говорим про любовные отношения это труд, где нужно показывать свое участие, где нужно идти вперед вместе со своим партнером, но вот не стоять на месте. Потому что, как показывает практика, стагнация убивает. Другое дело, если вы двигаетесь к чему-то, к какой-то цели, вместе чего-то добиваетесь. Разделенный жизненный опыт каких-то достижений, ну, провалов, побед вообще всего вот этого это вот такая заставляющая любовных отношений.
0: Я считаю, кстати, что в удачном браке, в удачных отношениях оба партнера должны быть ориентированы на какую-то общую цель и развиваться плюс-минус в одном направлении. Ну или хотя бы просто развиваться не так, что один стагнирует, а другой тащит на себе все и тянет это вверх. Он просто до какой-то поры до времени это дотянет, потом ему это надоест. То есть здесь нужно понимать, что ты стремишься с партнером к одному и тому же, и ты готов работать, прям реально работать, потому что все наши отношения это реально такой, бывал даже режим выживания какой-то. Работа там за 10 тысяч. За 8 тысяч в мегафоне, я помню, первая твоя работа была. Моя работа там за 20 тысяч ни на что не хватало денег. Потом больше, больше, потом свои личные проекты, потом переезд, потом еще что-то. Все равно здесь нужна колоссальная поддержка, и один этот человек не вывезет, второго за собой тащить ну, никому не хочется. И мне кажется, это одна из причин, почему вообще отношения распадаются. Потому что один партнер опережает сильно другого партнера. Но, возможно, это потому, что не было оговорено на берегу, что один партнер хочет вот так, а другой ему ничего не надо. И это тоже считаю важный момент, который нужно обсудить, вступая в отношения, потому что мы с тобой начали об этом говорить сразу. Я тебе говорю, вот я хочу это, вот это и вот это. Ты такой, да, я тоже этого бы хотел, мне это нравится. А я еще вот это хочу. Я говорю, да, классная идея. Давай вот так поступим. И в итоге это приводит к тому, что вы оба через года находитесь все еще в одной точке. Она может быть в других координатах, но вы в одной точке вдвоем.
1: В рамках нашей ну, психологической школы советской я бы это назвал как вот ориентировка друг на друга, вот ориентированность друг в друге. Это действительно то, как ты говоришь, договориться на берегу. Какие представления желания у моего партнера через год, 5-15 лет отношений? Какие у меня? В чем сходство, в чем различия? Различия будут. Это в порядке вещей вы же разные люди. Тем не менее, различия надо проговаривать, а вдруг они радикальные различия. Что тогда?
0: Да, я вообще считаю, что важно проговаривать все. В частности, это касается ожиданий. Ну, то есть, если это все каким-то общим словом назвать, это ожидания твои, ожидания партнера. Сейчас вот меня на эту мысль натолкнуло один ролик из ТикТока и из Инстаграма. Там он часто появляется. Девушки стали записывать, такое вирусное что-то. Сидит девушка с коробкой нового там Samsung, и расстраивается, что муж ей купил Samsung новый, а не новый iPhone. И мне просто... Ну, я понимаю, что это всю шутку, но мне хочется сказать, блин, а ты вообще ему говорила, что ты хочешь? Ты ему говорила, что ты хочешь конкретно это здесь и сейчас получить от него? Или ты ожидала, что то там у себя в голове придумала, а он вообще не сном, ни духом, он же не экстрасенс, блин, в конце концов. Ну, подарил он тебе Samsung, потому что он посчитал, что он лучше для тебя, не потому что он жмот. Самсунги сейчас стоят тоже бешеных денег новые, последние модели. То есть здесь дело не в том, что он там что-то хотел ущемить тебя а как-то, он просто не знал. Я считаю, что здесь правильно проговаривать вообще все. В принципе, я не стесняюсь этого. Я говорю, что я хочу на день рождения. Я говорю, что я хочу сегодня вечером делать. Я говорю, что я хочу сходить на свидание, чтобы ты меня позвал. Ну, потому что я не знаю, какие у тебя планы, и я не знаю, что ты там уже себе придумал, но я хочу, чтобы ты знал, что вот у меня есть какие-то желания. И, возможно, ты тоже этого хочешь. Просто мы не знаем, что мы оба этого хотим.
1: Казалось бы, такая простая, но здравая мысль. У тебя есть язык, так воспользуйся им. Начни говорить.
0: Не, на самом деле, это вообще, я считаю, очень распространенная практика, то, что девушка, особенно девушка почему-то, она сидит и часто себе что-то накручивает, что-то придумывает, что-то ожидает. Почему-то не стремится поговорить об этом прямо. Она считает, что каких-то намеков полупрозрачных вполне достаточно, чтобы ее поняли. Но на своем опыте, да и в принципе, я убедилась, что это не так, да и в принципе жить гораздо проще, когда ты говоришь языком прямо. Многие меня считают прямолинейной и грубой, но, блин, ребят, я просто. Не хочу, чтобы у вас были какие-то ожидания, я хочу высказывать свои ожидания от всего, что окружает меня, и так жить гораздо проще.
1: Но опять же, дополняя тему отношений, мы отдельно еще запишем подкаст про отношения вообще, какие бывают, какие трудности, подводные камни, скажем. Правильно ли я тебя понял, что ты не хочешь
0: играть в игры? Ну да, игры — это вообще полное говно, я считаю. Это уровень детского садика. Смешно, когда взрослые вовлекаются вот в такой вот родок кошки-мышки, угадайки, прятки и прочие разные развлечения, но уже для взрослых. Все равно это как-то... Для меня это по-детски. Я так раньше себя вела, я посмотрела на себя со стороны, я поняла, что я дура. Все.
1: А <музыка> то есть ты тоже сделала выводы?
0: Ну, я сделала выводы, да, что если ты не говоришь... Потом обижаешься, потом устраиваешь кому-то истерику, что ты не получил того, что хотел. Это со стороны выглядит странно. Никого не хочу обидеть, здесь каждый для себя сам решает, но я сочла себя идиоткой, что я так делала. Мне очень стыдно, что я так делала, потому что я потратила впустую время других людей, свое время и измотала нервы пару десяткам человек, за счет того, что не высказывала свои ожидания и какие-то свои мнение и относительно ситуации. Вот и все. Думала, что меня и так поймут, все умеют читать мысли. Нет, не умею. Здорово. Классно. Да, супер.
1: Нет, ты сделала выводы, и это прекрасно. Опять же, к вопросу, что совершать ошибки.
0: А я думала, здорово, что помотала нервы кому-то.
1: Нет, сделала ошибки. Ну что ж, сделай
0: выводы иди с ними дальше. Вот еще такой момент. Раз все-таки тут жена психолога сидит. Уже официально. Прошло три месяца. Изменилось ли что-то после брака второго у тебя сейчас, прямо здесь? И как ты думаешь, изменится ли?
1: Я думаю, что изменится. Почему? Потому что подкаст, опять же, блог, опять же, труд, разделенный опыт совместный, переезд... Конечно, но все важно здесь и сейчас, но имеет перспективу на будущее.
0: Но мы же можем это и не в браке делать. Я имею в виду, что именно сам брак, бракосочетание, регистрация браков, ты думаешь, это влияет на что-то или повлияет?
1: А ты знаешь, мне, наверное, несколько сложно сделать умозаключение, влияет или повлияет. Как... Как, как наши отношения были, мы просто продолжаем над ними работать, но уже. Как бы узаконенно как-то сейчас
0: Ну, то есть, это знаешь, говорит. я так чему говорю Что обычно часто вот слышишь Особенно от старшего поколения Что вот, не расслабляйся Сейчас ты типа выйдешь за него замуж Он там тебе сядет на шею Ты будешь там у плиты круглосуточно стоять Никакой романтики все конфетно-букетный период кончился А я думаю, блин, да мы 4 года вместе живем Мы этот быт делим друг с другом Уже 4 года Что сейчас должно произойти такого страшного Если я поставлю подпись там в каком-то документе для меня это так, потому что я считаю, что брак это не только когда ты в ЗАГС сходил, но и когда у тебя есть общий бюджет, когда у тебя есть быт совместный и так далее, когда у тебя есть совместные занятия, о которых ты говоришь. Это же не только подпись какая-то, штампик, колечко, платьишко белое, не этого, брак-то по сути, не самая главная его часть. То, что мы его узаконили, ну окей, я, я, моя позиция, что его нужно узаконить. Я хочу узаконить. Просто с точки зрения юридической даже. Не то, чтобы там моя любовь станет сильнее того, что я надену кольцо.
1: Ты знаешь, есть табличка, которая... Я вот авторов не помню, но смысл таблички примерно в следующем. В таблице отражены разные жизненные ситуации, и как они повлияли на человека, насколько они стрессовые по своему уровню. Процентный коэффициент, кажется. Угу. Брак там занимает ну, достаточно высокое место, чуть ли не в пятерке, по-моему, лидеров. К чему я это? Я к тому, что брак с точки зрения психологической, хронологической, в какой-то жизненной перспективе человека, безусловно, важное событие.
0: Не, ну Через
1: его отношение к этой ситуации, да? через его ожидания от этого всего.
0: Ну почему тогда у людей, вот особенно старшее поколение, что нам с тобой говорило? Почему у них что-то меняется? Почему у нас это не так заметно? А то сейчас я не вижу разницы. Мылая пол, когда я не была замужем, и когда я сейчас мой пол, будучи замужем, на меня не свалилась какая-то дополнительная ответственность. Типа, о, все бытовуха, капец.
1: А ты знаешь, это во, во многом зависит от сознания царившего в те или иные эпохи, то или иное время развития людей вообще.
0: Ну, то есть условное отношение к браку, оно меняется.
1: — Безусловно. Вообще понятие у людей в принципе меняется. Если тогда мыслили категориями, что брак — это для женщины там, кухня, роддом и постель примерно так, угу. то мы же с тобой мыслим, давай про наши категории. Для нас брак — это что?
0: — Я мыслю так. В браке проще купить квартиру. В браке, если ты юри... у тебя отношения с партнером юридически зарегистрированы, если что-то случится, тебе ты можешь принимать за него какие-то решения условно. Ты можешь попасть к нему в палату, если с ним что-то случилось. Ты можешь с ним быть всегда рядом в любой ситуации. Это дает тебе больше прав по отношению к другому человеку в разных ситуациях. Мои категории, они очень примитивны. Мне нравится твоя фамилия. Это факт. <свес> это офигенно. Вот если б не твоя фамилия, я бы еще может подумала. Шучу. Нет, Не злись на меня. <свес> ну, в общем, для меня это больше такая юридическая процедура. Потому что. Ну, мне мама сказала как-то, а я вообще думала, вы не поженитесь. Вы жили уже вместе, у вас все было, там машину купили. То есть все пятое, десятое. Я думала, вы так всю жизнь проживете, вот кота завели уже. Как бы, какой там брак? Четыре года прошло.
1: Давай, наверное, я задам вопрос несколько по-другому. Я просто вижу, что действительно есть трудность в ответе на него. Я понимаю, почему. Точнее, не вопрос, а просто немножко поясню сам. Мы с тобой в браке можем делать разные классные штуки вместе. Как в браке, так и не в браке могли. Просто раньше об этом люди не так задумывались. Допустим, о путешествиях. Правда же? Ну да. Каких-то совместных походах, чем-то еще подобном.
0: Ну да. Еще, кстати, такой момент, что получается, если так подумать, раньше Брак, он был выгоден для мужчины больше, чем для женщины, потому что женщина становилась условно такой хранительницей очага, а это вторая работа, на мой взгляд, когда ты круглосуточно там обслуживаешь мужа одна, то есть он тебе не помогает, ты там ему готовишь борщи, рожаешь детей, а он там ходит, работает, ну, может, еще что-то делает». Сейчас все-таки, возможно, для меня и для других молодых семей брак не является такой обузой, потому что сейчас и культура, то, что и женщины, и мужчины работают, и обязанности они как правило делят поровну домашние. В этом плане мне кажется легче.
1: У меня была идея сказать о том, что брак вообще ведь создается. С одной стороны, и просто так, и единство и борьба противоположностей. С одной стороны, я создаю с тобой семью гражданскую, просто потому что ну, я испытываю к тебе сильнейшие чувства, я тебя люблю, и я хочу быть рядом постоянно, вот, я хочу какого-то будущего с тобой. А с другой стороны, ну, я создаю с тобой семью, чтобы сделать с тобой наш уникальный мир, прийти к нему, сделать какой-то уникальный наш быт классный. Как ну, нам хочется. Я,
0: я считала, и до того, как мы проштамповались, нас семьей. Для меня это всегда было так. Я еще всегда говорила, это мой муж. Мне говорят, почему ты называешь его мужем? Вы не женаты. Я говорю: ну мы с ним прошли через воду огонь и медные трубы 10 раз туда и обратно уже. Я знаю этого человека, как облупленно, он знает меня лучше, чем все остальные. Я ему могу рассказать абсолютно все, почему я не могу его назвать своим мужем. Да, мы как бы, официально условно сожители. Это так называется юридически, но для меня это муж. Все. Это для меня было всегда так. Как только мы начали жить вместе, а начали жить мы вместе очень быстро, для меня это стало так. Вот к чему я сейчас это говорю, я не вижу разницы между нашей жизнью до вступления в официальный брак и после. Для меня ее нет, для меня вообще ничего не изменилось. Романтика, все как бы как было раньше, замечательно, круто. Возможно, лет через 10 что-то поменяется, просто потому что мы, может, другой статус приобретем. То есть здесь сейчас рано говорить, но за 4 года так сильно, кардинально для меня ничего не изменилось. Да, был, конечно, и конфетно-букетный период когда там была супер-пупер романтика там хождение за ручку-поцелучики в парке у пруда. Сейчас это все-таки более такие прагматичные отношения в каком-то понимании. Любви в них меньше не стало. Мне кажется, только больше на самом деле. Это плюшечка, которую я получила от того, что я выбрала особо отношения и работу над этими отношениями раньше я об этом не задумывалась так
1: вот одна вещь которую я хотел сказать близость в отношениях вот какой в принципе продукт есть вашей совместной работы в отношениях над отношениями угу. это вот эта близость открытость то есть то о чем мы говорим вот ты говоришь осознанность ты осознанно говоришь мне чего ты хочешь ты говоришь мне о чем ты переживаешь ты говоришь мне чего бы ты хотела от меня я говорю тебе то же самое. Это открытость, осознанность. Через это создается близость в этих отношениях. Тем больше я понимаю тебя, тем больше ты понимаешь меня. И через какое-то время таких отношений это становится уже таким живым продуктом. Очень не хочется эту близость терять. В ней очень хорошо. И если тебя принимают в этой близости таким, какой ты есть, как мы стараемся делать, работаем в принципе над этим, у нас получается, но нет предела совершенству.
0: Ну, кстати, да, вот доверие и близость – это очень важные вещи. В каком плане, что важно не только доверять, в плане не бояться что-то рассказать, но важно иметь вот это чувство, как ты говорил в предыдущем подкасте, чувство базовой безопасности или как-то. вот Когда есть какое-то чувство у матери и ребенка. Понятно, что в отношениях это про другое, но вот это чувство, что тебя не отвергнут.
1: Это базовое доверие, точнее. И здесь очень похоже... Я пришел к тебе, я хочу быть рядом с тобой. Опять же, я имею мужество надеяться на то, что ты, наверное, меня не подведешь. Я буду делать все, чтобы не оплошать со своей стороны, но я и надеюсь, что и ты в ответ будешь делать то же самое. Как заповедь Христа. Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Оно на здравом смысле основано. Какого-то отношения ожидаешь от других, если ты ведешь себя по отношению к ним неподобающе. Правда?
0: Согласна. Ну вот с, мы так обсуждаем, тут такие умные сидим, со слов так все просто звучит. Доверяй, люби, проговаривай, спрашивай, помогай, вот это все. Почему у нас так много разводов? Почему люди так часто в России разводятся? Почему так много людей несчастливых в отношениях? Это что?
1: Нет единого ответа, если обобщать, миллиона одна причина почему насколько они открыты друг другу, насколько они друг на друга ориентированы в этой ситуации. Они проговаривают это все, понимают ли состояние друг друга. К вопросу о близости. Интимная настоящая близость она есть, если вы друг друга не слышите.
0: Получается, чтобы сохранить отношения все-таки как можно дольше. Естественно, если вы этого действительно хотите, нужно. Звучит просто, на деле сложно. Уметь слышать, уметь договариваться уметь поддержать, договариваться о некоторых вещах на берегу заранее, понимать, куда вы идете, иметь общие цели. Хотя нет, уже нифига не просто, блин, у меня пальцы сейчас на руках закончатся. В общем, отношения — это работа, реально, это осознанный выбор в пользу другого человека. Возможно, где-то компромисс, я не люблю это слово. Но это вот то, что у меня сложилось, какое видение за это время. И то, что, блин, это реально нифига не просто, и нужно, самое главное, на берегу понять обоим, а действительно ли это вам надо, хотите ли в это ввязываться. Я так поняла. Что ты думаешь?
1: Да, я с тобой полностью согласен, в том плане, что отношения – это выбор, отношения – это труд, и только вам решать, работать над этими отношениями, не работать над ними, или выбирать в свою пользу быть одному, самим собой.
0: Да, я считаю, что здесь главное все таки тоже не упарываться, потому что мы так немножко завернули в плане, что вот, надо работать, вы там работаете. Нет, если не в кайф, то вообще не надо на самом деле вообще не надо.
1: К вопросу о долженствовании. Никто не заставляет вас вступать в отношения. Вы это априори не должны.
0: Как и рожать детей, как ходить, работать в офис, как и многое, что другое в принципе в этой жизни никто никому ничего не должен. То есть не подумайте здесь, что мы там сейчас на вас наседаем, что вы там работаете над этими отношениями, даже если вам не хочется и ничего не надо, нафиг, но вот вы работаете. Нет, это работает только в том случае, если тебе по кайфу. Вот мне реально по кайфу. Я считаю, что я сделал правильный выбор, хотя я раньше не хотела и не думала об этом, потому что у меня жизнь сложится так, но она сложилась, и сейчас я кайфую. Вот самое главное, чтобы человек кайфовал, я считаю, в любом случае. Ну, я думаю, наверное, на этом мы и закончим, потому что уж очень хорошо, очень весело получилось в конце у нас, да? Угу. Чего ты бы пожелал нашим слушателям?
1: Дорогие друзья.
0: Ты как президент.
1: Настал новый 2021 год. Дорогие ребята, просто слушайте себя, слушайте свою «я», так, наверное, и поступайте. А знаете, у моей жены очень классно работает один закон. Я не то чтобы рекомендую вам его использовать, но вдруг вам это поможет. Если сомневаетесь, то не надо.
0: В следующий раз об этом поговорим. Пока!
1: Всем пока!